1: Muy buenos días de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, quien les envía un fuerte abrazo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, evolucionando en la ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edu.mx, y el número 461-150-0356, a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias, o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a su disposición, y bueno, eh, auditorio, el día de hoy tenemos un, 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 una, una personalidad muy muy importante, de nuestro país en relación a la ciencia, y, y está con nosotros la doctora Marija Strognik Pugacar, quien nos va a hacer favor de platicar sobre el tema de la radiación infrarroja revela secretos invisibles en nuestro mundo. Y doctora, pues un placer y un honor tenerla con nosotros en este programa. La verdad es, es un placer tenerla aquí. Gracias, doctora. Uh, muchísimas gracias por
0: su muy amable invitación. Para mí es un placer poder hablar un poquito sobre mi trabajo y compartir con su auditorio y con los jóvenes de México todas bonitas cosas que se hacen en la ciencia y invitar a todos que nos acompañen en nuestro camino de investigación, pero hoy que escuchen un poquito de lo que hacemos aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, México.
1: Sí, pues muchas gracias, doctora. Y también, si me si me permite, es, es importante y, y, y necesario también este agradecer de manera muy muy en especial también a quien también ha tenido eh, pues un, un trabajo bastante bastante este considerable y, y reconocible al doctor Rafael Espinosa Luna quien es el director del Centro de Investigaciones Óptica que también agradecerle, ¿verdad?, por hacer favor de, de que se estén dando, eh, pues, esté dando a cabo este evento, y, y pues, muchísimas gracias a, a él de una otra manera muy, muy en especial. Y, bueno, doctora, si me permite, eh, voy a, a leer parte de su biografía que nos hizo favor de compartir. Con su permiso, doctora, si es, si es tan amable. Pues, muchísimas gracias, doctora. Y, y bueno, auditorio, eh, vamos a, a comenzar con parte de la temática de Evolucionando la Ciencia, leyendo la, la parte de la formación, la cual nos hizo favor de compartir la doctora, y bueno, para, para comenzar, ella estudió la ingeniería en física en la, en la, en la Universidad de Ljubljana en, en el país de Eslovenia, ya en Europa, posteriormente estudió la licenciatura en física en la Universidad Estatal de Arizona, ubicada en la ciudad de Tempe, Arizona, en el país de, de Estados Unidos de América, posteriormente realizó tres maestrías, la primera en física por la Universidad Estatal de Arizona, en TP Arizona. Posteriormente realizó la maestría en ciencias ópticas por la Universidad de Arizona, ubicada en Tucson, en el estado de Arizona, Estados Unidos. Y la tercera maestría fue en ingeniería por la Universidad de California, Los Ángeles, eh, ubicada en el estado de California, en Estados Unidos de América. Realizó un doctorado en ciencias ópticas por la Universidad de Arizona. Eh, que se encuentra ubicada en Tucson, Arizona. Posteriormente realizó un posdoctorado en la Universidad de Arizona en el Colegio de Ciencias Ópticas. También realizó una estancia en el laboratorio de, de propulsión JET del Instituto Tecnológico de California, ubicado en la ciudad de Pasadena, California, en Estados Unidos de América. Su adscripción actual, ella es investigadora titular e emérita del Centro de Investigaciones en Óptica, por sus siglas CIO, ubicado en la ciudad de León, el estado de Guanajuato, México. Dentro de sus distinciones, ella es, eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es emérita como tal, es miembro de, de la Academia Mexicana de Ciencias, ha tenido otras distinciones, como por ejemplo, el gobierno de México la ha homenajeado al dar su nombre a la biblioteca con la colección de libros de ciencias ópticas más grande de América Latina, que se encuentra ubicada en el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. También es presidenta electa de la Sociedad Honorífica Internacional de Investigación, Sigma Xi, y también es editora adjunta de, de, la, de la revista Opti, Optics Express. Eh, también eh, ha sido editora invitada en el Jordan of Application Remote Sensing, eh, que se trata sobre el sensado remoto con la radiación en infrarrojo. También ha formado parte de la organización del Congreso, de In In Infrared Remote Sensing and Instrumentation, en este caso fue el evento número 31 que se realizó en San Diego, California. También fue coorganizadora or del Congreso de Advanced Infrared Technology and Application, en este caso fue el evento 17 que se realizó en Venecia, en Italia. También es miembro honorífico de la Organización Internacional Óptica, también es miembro honorífico de la Organización Internacional Óptica y Fotónica también forma parte eh, como miembro honorífico de la Organización Internacional Sigma Xi de la Sociedad del Honor de Investigación Científica y, y también es miembro honorífico de la Academia Mexicana de Óptica. Dentro de su producción científica eh, ha publicado eh, revistas con el factor de impacto y revisión rigurosa, en este caso con 118 artículos publicados y 250 eh, eh, artículos publicados en memorias y congresos sin factor de impacto. En relación a, a, a tesis, en este caso eh, ha tenido una tesis de licenciatura, 18 tesis de maestría y 22 tesis de doctorado. Ha publicado 48 libros y también ha publicado 14 capítulos de, de libros. Dentro de sus líneas de investigación pues se encuentra la teoría y práctica del interferómetro rotacional la detección de planetas afuera del sistema solar, el efecto de la detección con píxeles en el desempeño de los sistemas ópticos, monitoreo de los bosques por el estatus de salud y el riesgo de incendio. Dentro de sus proyectos actuales, está la teoría y práctica del interferómetro rotacional, detección de planetas afuera del sistema solar, el efecto de la detección con píxeles en el desempeño de los sistemas ópticos y monitoreo de los bosques por el estatus de salud y riesgos de incendio. Pues bueno, esta es parte de la biografía que nos hizo favor de compartir la doctora Marija Strognit Podakar, quien nuevamente eh, le agradezco por hacernos favor de, de, de hacer llegar esta información tan importante, de, de toda su trayectoria, bueno, es parte de su trayectoria, que de una otra manera la, la, la mantiene como una investigadora emérita por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, doctora.
0: Muchas gracias por um, leer este uh, cuento. Uh, quisiera solamente comentar que cuando empiezas una carrera y te dedicas a ella, a objetivos, uh, ya salen muchas cosas en camino y muchos retos. Y cuando los aceptas ya tienes uh, algo de uh, producción científica. Así que a los jóvenes quiero decir que hoy empiezan con algo chiquito, pero cuando ya son tan viejitos como yo, van a tener muchos logros científicos para compartir con el mundo. Así que no se de, de, desanimen, uh, disfrutan la vida
1: y hagan lo que la vida les trae, uh, retos. Gracias. Sí, gracias, doctora. Y, y bueno, si, si me permite, eh, pasamos con la siguiente temática que se refiere un tanto a, a conocer, si nos permite, doctora, parte de, de, de su trayectoria como porque bueno, ya nos hizo favor de, de mencionar algunas cosas, pero pedirle de favor, este, ¿por, qué, ¿por qué estudió, doctora? Eh, ¿Por qué le llamó la atención estudiar la física? Y posteriormente, ¿y por qué la óptica? Si fuera tan amable. Sí, es como muy interesante. Yo vengo de una
0: familia de ingenieros y mi padre disfrutaba mucho su trabajo. Así que yo siempre pensaba, yo quiero hacer trabajo que es agradable y cómodo, y pensé, si yo encuentro un trabajo de este tipo, probablemente voy a ser feliz, pero mi madre no era feliz, mi madre siempre se quejaba, así que ella no me hizo como una imagen para seguir, por es donde yo prefería uh, algo más feliz. Pero cuando estaba ya en primaria, encontré algunos libros de física, y yo dije, no, yo no quiero ser un ingeniero por sí, Sino no quiero hacer una física porque voy a encontrar los secretos de cómo funciona el mundo y posiblemente hacer el mundo un poquito mejor. Así que yo sí decidí uh, estudiar física. Y al final uh, creo que la parte más impactante de toda la física, de todos los descubrimientos del siglo XX que estableció física como la conocemos era física cuántica, que es nada más y nada menos como óptica. Casi todos impactantes descubrimientos en, en física del siglo XX verdaderamente son uh, óptica y por esta razón yo me dediqué a, a lo que es esencial de la física y es óptica. Y uh, aquí estoy hoy y disfruto todos los aspectos de,
1: de óptica. Gracias. Sí muchas, sí, muchas gracias doctora por hacernos favor de compartir esa experiencia. Y, 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 y si me permite pasar a la siguiente, de otra, otra de tantas preguntas que... ...que le queremos realizar... ...que esperemos que nos alcance el tiempo... ...este... ...y, y, y cómo fue doctora... ...que de una otra manera... ...después de, de haber tenido ese impulso... ...de cierta manera... Eh, ...que nos hace favor de referenciar... ...a, a su señor padre... Eh, ...después de ahí realizó tres maestrías... ...cómo fue eso doctora... ...qué, qué, qué le impulsó a, a de una otra manera... decir bueno... ...ya terminé... Una, eh, ...la parte que, que me interesa conocer de óptica... ...de la física... ...pero qué surgió qué le motivó a realizar ese, esas esas tres maestrías y, y, y por cierto en diferentes temas, ¿verdad? Yo, yo creo que un poquito lo culpa
0: lo tiene uh, mi personalidad. Uh, primero uh, tengo capacidad de aprendizaje, así que aprendo nuevas cosas más o menos fácilmente. Y como aprendo fácilmente ya se me queda tiempo para aprender más. Y yo quería hacer uh, mi conocimiento más uh, uh, ancho para poder uh, entender más cosas. Por ejemplo, no puedes hacer física si no tienes alguna idea cómo armar un experimento. Y para armar un experimento necesitas un poquito de ingeniería. Así que se necesitaba juntar más que solamente un campo para hacer algo por tu propia cuenta. Uh, el mundo real, que yo todavía no conocía en ese entonces, uh, colaboran contigo múltiples personajes y ellos pueden contribuir su conocimiento y su experiencia para poder uh, añadir al conocimiento del grupo. Pero en esa época yo pensaba que yo necesitaba saber más. y Yo disfruté todo mi, todo mi aprendizaje.
1: Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por compartirnos parte de esa experiencia que de una otra manera pues lo que deseamos verdad es que nuestros estudiantes o jóvenes estudiantes que nos están escuchando de una otra manera pues tomen ese eh, eh, su experiencia como, como algo que es realmente importante y, y pues de una otra manera lo lleven a cabo ¿no? y, y después de, de, de estudiar su maestría doc, eh, doctora, eh, realizó un doctorado en relación también a, pero ya específicamente a las ciencias ópticas y, este, por favor, platíquenos brevemente sobre ese tema, si está en la Sí,
0: mi, mi doctorado era en campo de
1: uh, tecnología
0: de infrarrojo. Uh, en esta época ya estábamos viendo que podemos detectar el mundo también en esta radiación que no es visible, pero uh, que, que, que tiene muy, uh, muchos conocimientos. Y también aprendimos que no solamente necesitamos ver un poquito de detalle, sino que podemos ver toda una, todo una escena, así que muchos detalles se puede ver. Así que en esta época yo era la primera que logró medir la temperatura de, por ejemplo, un pequeño parte de, de, de entorno o de la escena o de un ser humano por distancia. No de necesitar tocar a esta persona, sino de verlo de distancia. Okay. Uh, mi doctorado, uh, yo, yo lo terminé más que hace 40 años, pero en tiempos de pandemia, este conocimiento se usaba en medir temperatura en todos lugares públicos. Por ejemplo, cuando entrabas a central de autobuses, a edificios importantes, siempre te esperaba primero una cámara, que quería saber si tenías uh, uh, temperatura. Temperatura que se la que está arriba de la temperatura normal. Nuestra temperatura normal es, <coughs> perdón, alrededor de 37 grados centígrados. Y todos esos instrumentos estaban calibrados para medir si tu temperatura estaba elevada. Así que um, yo fui la primera que hizo muchas mediciones. Sobre cómo funciona esto de medir por distancia y también preparé la uh, teoría que dio el fundamento para medir por distancia. Así que siento muy bien sobre mi trabajo de doctorado, pero lo interesante es que muchas veces, muchas cosas en la vida se hacen útiles años después de que, lo, que, que un científico les
1: descubre. No, pues bastante interesante, doctora, y pues la verdad, siempre, siempre interesante, ¿no? La verdad. De, que nos haga favor de compartir eso que de otra manera vivió en, en su doctorado. Y, y, y bueno, doctora, algo que también es muy interesante, que estuvo usted en el Instituto Tecnológico de California. Y, y, y platíquenos su estancia en relación al laboratorio de propulsión JET, si es tan amable. Uh, sí, yo
0: trabajaba en el um, laboratorio JET Propulsion Laboratory. Es un laboratorio enorme, pero sí enorme de la universidad, una de las más prestigiadas del mundo, que se llama Instituto de California, de Instituto de Tecnología de California, y es muy prestigiado y yo tenía un puesto muy bueno, de buena calidad y era, um, manejaba algunos proyectos para NASA. Es que este laboratorio es casi dedicado totalmente a la investigación de NASA, y es investigación robótica. Significa, algunos centros se dedican a investigación con humanos y uno de esos se encuentra en Texas. Y esos envían a, a ser humano a la luna o a mujer. Esos días va, va a ir a, la primera vez a la luna y posiblemente en un tiempo al planeta Marte. Pero el Jet Propulsion Laboratory tiene la responsabilidad de uh, preparar y monitorear y recibir datos sobre uh, sondas interspaciales robóticas. Significa que uh, es el, el centro que trabaja totalmente sin persona. De esta manera se preserva obviamente la vida humana si algo no funciona, pero se desarrolla también la tecnología de movimiento bajo control uh, por distancia, que es un reto enorme. Y ellos son ahorita responsables para enviar un rover por allá por unos 20 años. Uh, mandan un rover cada unos años y este rover nos da más y más información sobre uh, cómo son nuestros planetas uh, afuera del sistema. Bueno, dentro del sistema solar, pero afuera de la Tierra y los manejamos solamente de la Tierra.
1: Ok, doctora, muchas gracias. Sí, sí adelante, doctora. Perdón. No, uh, está muy bien. Uh, tiene más distintas. Sí, sí, muy bien, doctora. Y, 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 y de una otra manera, doctora, entonces, este, como, como tal, entonces, esa es parte de su de su aportación que de una otra manera, pues, ha, ha realizado durante toda esta trayectoria. Por favor, platíquenos sobre este reconocimiento que, que en este caso el gobierno de México le hizo eh, como, como de una manera muy, muy en, en especial. Eh, en este caso, que, que esta institución, que es el Centro de Investigaciones en óptica que usted es este, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, eh, pero a su vez también eh, va a llevar su nombre, la biblioteca más importante de América Latina en relación al tema de óptica. Platíquenos sobre ese sobre, esa, sobre ese reconocimiento que, que fue muy importante para usted, doctora. Sí,
0: es como, es como algo que no ha pasado a mí. No, todavía no puedo no, no puedo... Uh totalmente entender el honor que me hicieron tanto el director del Centro de Investigaciones en Óptica, uh, Dr. Rafael Espinosa Luna, y la doctora María Elena Álvarez, la directora de CONACYT, quienes uh, decidieron de honrarme de esta manera tan especial. Y yo creo que es honor que yo no merezco pero lo acepto con una enorme gratitud en nombre de todas las mujeres que trabajan afuera de hogar. Uh, no quiero decir que las mujeres que trabajan en hogar son menos uh, uh, apreciadas, pero a ellas las, uh, les expresan su admiración, su, su familia. Pero yo quisiera decir que era un, un momento muy especial de darme cuenta que hoy en día la sociedad aprecia también el trabajo de mujeres trabajadoras. Y investigación es solamente un tipo de trabajo. No es, no es uh, tan especial, pero si tienes los requisitos de hacer trabajo de investigación, qué excelente y que mejor lo hagas. Pero hoy en día en, en México se está dando mucho más énfasis que las mujeres también estamos contribuyendo al bienestar de la sociedad y que solamente podemos salir adelante y resolver todos los problemas que encontramos si usamos tanto el conocimiento y la bondad de hombres como el conocimiento y bondad de las mujeres. Así que yo acepté este, este honor tan enorme y especial, especialmente debido a, al hecho que es un, un, un reconocimiento a una mujer y yo como una mujer. Pero yo puedo decir que un día yo me voy de aquí de una u otra manera, porque Dios va a querer mi compañía. Y, uh, pero el hecho que nuestra biblioteca tiene el nombre de una mujer se va a quedar con todos en sío y también todos en León. Y como usted tan normalmente está eh, compartiendo esta información con su auditorio, ya se va a saber en todo el mundo que... En México sí honoramos mujeres y eso es muy bonito y yo
1: soy agradecida de ser parte de esto. No, al contrario, usted muchísimas gracias doctora por, por, por de una otra manera representar ¿verdad? Tantas, tantas mujeres que de una otra manera hacen su labor desde de algo muy, muy sencillo hasta algo que en, en mi caso muy personal como usted, pues eh, de una otra manera en la parte de la ciencia está destacando de una manera muy, muy considerable y y muy importante a nivel no nada más del Estado, no sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Entonces, agradecerle por, por ello, doctora, y también aparte por, por, por su calidez humana, ¿verdad? De una otra manera, que también es algo muy importante, que no nada más es necesario mencionar que la parte profesional, la parte científica, sino también algo muy importante que, que es necesario mencionar, la parte humana. Y eso también agradecérsela a usted, doctora, por, por, por este recibimiento, por, por su de una otra manera permitirnos eh, tener contacto con usted, que, que la verdad es algo también muy, muy importante de, de hacer mención sobre, sobre su gran persona como ser humano, doctora. Muchísimas gracias. Y sí, adelante, doctora. Sí, yo quisiera decir que mi placa,
0: la placa de dedicación, dice exactamente esto mismo, que no solamente por ser investigadora, pero también por ser un, un ser humano, bonito vamos a decir, calidez oh, oh, humana, pero esto añado también que la sociedad podría ya tomar en cuenta que para construir un mejor futuro no es adecuado saber de matemáticas y de lógicas y de ingenierías y de tener muchos músculos para mover cosas que son difíciles de mover, que son más o menos el, el dominio de los hombres, pero también vamos a construir un mejor futuro si, traemos, si tra traigamos al trabajo también la, uh, el calor humano y entendimiento de algunos retos que tenemos como humanos y si podemos darnos mano cuando esto es necesario. Así que sí, uh, el hecho que hoy en día estamos reconocimiento, reconocimiento que las características de mujeres son las que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Es un logro enorme de la humanidad. Y que yo formo una pequeña parte de esto, me da a mí misma
1: mucho mucho orgullo y mucha satisfacción. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctora, por compartirnos esas palabras tan, tan importantes. Y, y, y la verdad, pues, eh, auditorio, eh, la verdad creo que es algo muy, muy, muy importante que tenemos que, que seguir construyendo, ¿no? Como, como mencionó, la parte de, de que somos humanos, de en otra manera tendremos diferentes habilidades o capacidades para poder realizar diferentes este, actividades dentro de, de nuestra vida diaria, pero lo más importante, ¿no? Esa, esa calidez humana, que al final de cuentas, pues, es bueno, yo me considero humano, todavía no, no creo que sea un extraterrestre, ¿no? pero pero como un ser humano, y, y considerándonos todos, la verdad, y creo que es importante que nos siempre nos lleguemos a ver de esa manera, ¿no? y, y bueno, pues doctora, pues muchísimas gracias, si me permite, vamos a ir a, a unos peque a un pequeño corte propio de Radio Tecnológico de Celaya, y regresamos en unos minutos más, para seguir platicando sobre, sobre la trayectoria, ...sobre la trayectoria y sobre este tema... ...que es la radiación infrarroja... ...revela secretos invisibles de nuestro mundo... ...con nuestra invitada especial... ...que es un honor tenerla aquí en este programa... ...Evolucionando en la Ciencia... ...a la doctora Ma María Strognik acá. ...regresamos en, un, en unos minutos, gracias. En un momento
0: regresamos a... ...Evolucionando en la Ciencia...
1: Estamos de regreso
0: en Evolucionando en la Ciencia.
1: Eh, muy buenos días, Auditorio. Pues regresamos al programa Evolucionando en la Ciencia, recordando que nos, nos encontramos ubicados en el edificio este, emblemático de, de, del Tecnológico Nacional de México en Celaya, que es más conocido como el Edificio Rosa en, en, en la segunda planta, eh, eh, y, y nos encontramos eh, entre las avenidas, Avenida Tecnológico y Antonio García Cubas en el Campus 1 del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, regresando al tema, eh, estamos hablando con la doctora María Strohny Pugacar, quien nos está eh, hablando sobre el tema que le vamos a pedir de favor que nos platique, sobre este tema de la radiación infrarroja revela secretos invisibles, invisibles de nuestro mundo. Por favor, doctora, si es tan amable de compartirnos parte de, 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 de este tema tan importante. Gracias.
0: Sí, antes de, gracias por la pregunta tan interesante, y quisiera primero comentar sobre lo que nosotros humanos usamos para ubicarnos en nuestro propio entorno. Uh, tenemos cinco sentidos y de esos el más importante es muy probablemente la visión. Pero la visión que usa, la visión usa solamente la visión que se llama la infrarroja es la visión uh, que nos provee sol y también es la misma visión que hace cosecha que se usa para generar para uh, construir los frutos de cual nosotros vivimos a través de la uh, uh, a través de, 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 del proceso de uh, crecer cosechas y uh, y así vivimos. Pero el sol provee mucha más radiación de lo que nosotros podemos ver. Uh, y en parte uh, de azul, si vas más lejos de azul, uh, se, se ve radiación que se llama ultravioleta, que nosotros tampoco no podemos detectar, pero es un tipo de radiación que debemos evitar porque daña nuestra piel. Y en otra parte del espectro del, 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 del intervalo de la luz visible uh, se encuentra una enorme banda que se llama la radiación infrarroja. Significa es en otro lado de rojo y damos esta otra adición a infrarrojo. Y nosotros uh, aprendimos a usar esta radiación para poder entender nuestro entorno un poquito mejor. Y lo usamos, por ejemplo, en muchas maneras para detectar impur, impurezas en materiales. Por ejemplo, para hacer medicinas, materiales muy puros y, uh, y detectar toda impureza y eliminarla. Eh, esto ya se usa como 100 años porque es casi uh, análisis química y se usaba en los fluidos. Pero después aprendieron también a hacer detectores uh, de mejor calidad y pudimos usar la revisión de infrarrojo para entender un poquito mejor qué pasa, por ejemplo, con los bosques. Uh, todo el mundo sabe que los bosques provían el oxígeno a ciudades grandes y por eso crecimos uh, los árboles en ciudades o afuera de ciudades. Pero cuando bosques mueren, no puedes hacer uh, como usar una, un palito mágico y decir, ya voy a hacer el bosque que, que murió ayer por razones que sea, por fuego o por incendio. Uh, se necesita unos uh, 30 a 50 años para que un bosque nuevamente crezca. Y eso significa que nos falta uh, algo que nos produce oxígeno para toda la, la ciudad, y por eso son, es mejor mantener la salud del bosque y preocuparse que el bosque se, se mantiene sano y que no hay condiciones que provocan, la, provocan los incendios. Y estamos destruyendo, de, eh, construyendo instrumentos que pueden eh, detectar las condiciones que promuevan el incendio. Y usamos lo que se llama la, la radiación infrarroja y algunos instrumentos que analizan uh, los espectros de esos. y No quiero ir al detalle, pero quiero decir que eso se hace casi de manera uh, tradicional en uh, análisis de laboratorio. Pero nosotros estamos llevando este tipo de análisis ya en la naturaleza uh, para ver si podemos uh, mantener nuestros bosques o nuestros árboles uh, sanos. Por ejemplo, en León, como usted está en Celaya, muy cerca a León, uh, en León uh, ya tenemos un parque muy bonito, pero muchos de esos, de esos árboles son un poquito, un poquito enfermos. Y lo que me dicen mis compañeros biólogos es que la enfermedad está moviéndose de alguna parte del país a otra parte del país, y lo mejor sería asegurarse que cuáles son los árboles que ya son enfermos y uh, des, destruirlos y, y plantar nuevos árboles para que la, para, para que la enfermedad no se, no se promueva de una ciudad a otra ciudad. Y México está enterado de este pro, uh, problema y nosotros estamos ayudando en, en resolverlo. Y yo creo que esto es una manera que estamos ayudando a la sociedad y cuando la gente pregunta qué hacen que es útil si sí hacemos que, cosas que son útiles pero uh, si nos ven monitorear a un árbol probablemente no pueden apreciar que este mismo árbol y salud de este mismo árbol le provea a cada persona un poquito mejor uh, oxígeno o condición de la vida cotidiana un otro ejemplo que nosotros contribuimos es, por ejemplo, en uh, usar la energía de manera más uh, limpia y más útil. Uh, cuando es, uh, tenemos un quemador de gas, se genera uh, óxido y dióxido de carbono. Y si se genera dióxido de carbono, esto es bueno aunque carbono después necesita de transferirse nuevamente a oxígeno. Pero el uso malo de energía es cuando se usa mucha, mucho, uh, o cuando se genera mucho oxígeno, mucho monóxido de carbono. Monóxido de carbono es malo para humanos, es, es, uh, nos puede provocar uh, muerte. Y otro es que muestra que la combustión no es sana, no es de buena calidad. Y nosotros uh, construimos uh, unos uh, instrumentos para monitor monitorear calidad de uh, producción uh, y de uso de energía. Y lo usamos también en infrarrojo y estamos viendo algunas líneas que se producen y de esta manera podemos construir qué bien hicimos el trabajo de combustión, de usar Uh, la, la, los uh, combustibles de manera mejor y más eficiente y esto ayuda a, a vivir muy, más, más sano y también de usar lo menos posible uh, la, los uh, energéticos que ya tenemos mientras que esperemos que en futuro tenemos mejor producción de energía pero nosotros estamos mejorando la condición de vida de hoy eso también es algo que no, no puede ser con destino y decir, sabes que yo resolví este problema hoy, uh, aprecio mi trabajo. Más o menos es trabajo que la, que la gente lo aprovecha en su casa, pero no se da cuenta que esos investigadores allá cerrados en, su, en sus edificios del CIO están contribuyendo a su mejor bienestar uh, cotidiano. Pero uh, gracias a un tipo de programa como este, podemos decir que nosotros sí nos preocupamos que nuestro trabajo ayuda al bienestar de la población y uh, este tipo de, uh, uh, de compartir con los, la audiencia nos ayuda a poder decir que, uh, que, que sí, sí somos útiles para... Uh, la buena vida que mexicanas y mexicanos estamos disfrutando. Uh, un otro uh, ejemplo que es uh, posiblemente muy útil es desarrollo de ingeniería. Uh, muchas veces uh, a la gente no le gusta construir cosas y prefieren ser ingenieros y trabajar en el banco porque el trabajo en banco es más limpio y trabaja en edificios bonitos. Pero cuando haces ingeniería, unas veces también te manchas las manos. Uh, y a, a mucha gente esto no les gusta. Pero si quieres uh, dar más énfasis a, a que un país puede ser autosuficiente también en construcción y en uh, ingeniería, uh, es muy bueno uh, enseñar a estudiantes cómo hacer ingeniería. Y así, da, dando un ejemplo específico, la gente muchas veces me pregunta, ¿qué hace un óptico que es uh, útil? Y yo digo, uh, si, si su padre tenía una cámara fotográfica y esta cámara probablemente uh, pesa un kilo y los traía en unas enormes bolsas y los llevaba de un lugar a otro por el estilo, y hoy, cada niño de, de unos 12 años ya tiene un celular. Y en este celular tenemos una cámara bien chiquita, uh, de un uh, centímetro cúbico. Casi si preguntas a la persona, uh, así uh, que no es un científico o ingeniero, dónde en su cámara se encuentra, dónde en su celular se encuentra su cámara, va a ser muy difícil decir y va a pensar que es como algo uh, mágico. Porque uh, pensamos que la cámara debería, debería tener como un, uh, uh, 100, uh, unos 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Pero debido al desarrollo de tecnología de ingeniería óptica, uh, la humanidad logró uh, hacer una mini miniaturización de las cámaras de tal manera que cada persona tiene una en su celular, ni se da cuenta que es una cámara, solamente sabe que es algo que hace fotos. Pero de llegar a esto se va a hacer mucha uh, tecnología, mucha ingeniería y desarrollar nuevos métodos de pruebas ópticas. Y nosotros estamos desarrollando, de, desarrollando una que se llama interferómetro rotacional y permite hacer pruebas ópticas para superficies muy complicadas que hoy se usan en instrumentos ópticos. Y no, no voy a ir a más detalle, pero uh, solamente es que es, es imposible explicar en, en cinco minutos. Pero simplemente quiero decir, incluye una capacidad muy, muy especial de autoreferencia de la superficie propia que estamos revisando. Y esto es algo que probablemente no, no llega a la casa de cada persona, pero ya está en su casa sin que él lo sepa, él o ella lo sepa, porque lo usan en sus propios uh, instrumentos que usan y que piensan que son como parte de la vida uh, cotidiana y no aprecian que hubo uh, desarrollo, desarrollo de ingeniería. Así que yo siempre invito gente, hagan uh, ciencia, pero si quieren verdaderamente mejorar el estado de uh, riqueza en el país, dedíquense a ingeniería y construyan instrumentos ópticos, porque todo el mundo aprecia que, que un rápido progreso se ha hecho en los últimos años en este campo.
1: Sí, muchas gracias doctora, siempre eh, eh, con, con bastantes temas tan, tan, tan interesantes y que de otra manera, pues bueno, nos hace usted favor de de compartir esa información que es importante, que, que como nos platicó, pues prácticamente todos en, en, en nuestro dispositivo móvil, nuestro celular, pues ahí tenemos prácticamente una, una, una de las grandes aplicaciones referentes a, a la óptica. Y, y bueno, doctora, esto que nos habló de una otra manera, se refiere a, a una de las preguntas que le iba a realizar, que se refiere en, en, de manera en, en particular, cómo usted eh, sus investigaciones impactan en la sociedad, y pues la verdad prácticamente ya nos hizo favor de responder esa pregunta. Y la otra pregunta que le queremos hacer, doctora, en relación a, a, a la parte de, de recursos humanos, ¿a qué me refiero? ¿Cómo usted, doctora, eh, motiva o, o, o hace que sus estudiantes de una u otra manera eh, se apasionen por este campo tan importante que es la ingeniería, que es en parte la óptica, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ve usted en sus estudiantes, doctora? ¿Cómo, cómo hace esa labor que es tan importante en, en nuestros días para asegurar, verdad, que las próximas generaciones tengamos eh, científicos e ingenieros que de otra manera, pues, aporten a este campo tan importante de, que es la ciencia y en particular a la óptica? Por favor, doctora. Uh, a mí me gusta mucho
0: trabajar con los jóvenes porque... Uh, algunos jóvenes no, no, no han vivido mucho la experiencia de ciencia o de, de ingeniería, así que uh, es como abrir un nuevo aspecto de lo que es la vida. Uh, y esto especialmente toca a, a las mujeres porque puede ser que sus familias no les dieron mucho empuje a ir a estudiar ciencias y ingenierías pero a ellas les salió bien porque eran listas o dedicadas o les interesaba lo que sea. Pero a veces quiero dar énfasis que trabajar con jóvenes de cualquier edad es un placer para mí y uh, me da mucha uh, satisfacción personal verlos crecer. Pero quisiera comentar también para auditorio que el CIO es un centro uh, público. Y invita a todos los estudiantes de todo el México a inscribirse a, a nuestros cursos y nosotros damos mucho énfasis a la libertad de un estudiante de seleccionar lo que quiere estudiar, así que existen muchos muchos campos donde pueden estudiar y el México provee mucha, uh, la mayoría o si no todos nuestros estudiantes tienen una beca, así que México es muy bueno en promover estudios de a postgrado. Nosotros previamente tenemos posgrado, así que les doy una invitación de llegar al CIO e informarse sobre lo que podemos ofrecer. Pero está, la educación está abierta, tenemos como una secuencia de, de manera de selección de los candidatos, una, una entrevista, un examen y un curso de verano donde estudiantes que no tienen una preparación perfecta pueden uh, obtener información que todavía les faltaba en caso que su educación era débil en un campo o otro campo. Pero cuando ya están en CIO, uh, ya pueden inscribirse con cualquier investigador, quien en este caso se hace su asesor. Y uh, en mi trayectoria, algunos estudiantes decidieron que les gusta la personalidad que yo tenga, que les gusta el conocimiento que yo tenga. Y uh, esto me parece muy bien porque uh, ser un investigador o ser un ingeniero no es un trabajo fácil. Y se necesita uh, mucha, mucha paciencia de parte del estudiante, resistencia a la frustración. Ex, la ausencia de éxito a algunas personas uh, les uh, molesta mucho y fácilmente pierden interés uh, o se, se desaniman. Así que uh, yo sí, si doy cuando alguien se interesa en trabajar conmigo, yo les digo que va a tener muchos retos y que algunos retos no le van a salir bien. Así que yo no les prometo mucho, yo les prometo que les voy a enseñar todo lo que yo sepa bueno, no todo, pero todo
1: más. sí, doctor.
0: Le voy a compartir uh, mi amor de ciencia e ingeniería. que Les voy a abrir las puertas a, a interaccionar con los investigadores de fuera del CIO, porque en CIO ya, ya encuentran muchos investigadores. Que los llevo conmigo a los congresos internacionales que yo organizo. ...y que um, les enseño cómo escribir artículos científicos, que es una manera que nosotros compartimos nuestro conocimiento con todo el mundo. Así que yo, yo les prometo de cuidarlos, y yo sí cuido a mis estudiantes, y yo tengo, yo tengo como un éxito como uh, la mentora, que todos los estudiantes quienes se inscribieron conmigo como la mentora... Uh, terminaron su estudio de doctorado porque use muchos trucos de ser mujer, científica también, para convencerles de no quedarse en medio camino, porque cada uno de nosotros tiene esos retos que un día cosas no funcionan, problemas familiares, uno se pone triste, así que yo trate de manera más uh, creativa de convencerlos de quedarse en doctorado y terminar sus doctorados. Así que yo creo que no hay muchos investigadores en CIO que tienen uh, esta estadística, que todos sus estudiantes que se inscribieron en doctorados si lo uh, lograron. Y creo que esto es interacción entre dos humanos, mientras que el estudiante tiene mucha influencia otra que puede ser quiero lo de de dirección de terminar su trabajo. Así que yo me peleo contra todo, desde, desde familia, obligaciones de familia, hasta, uh, hasta su... Unas veces también que pierde interés o se ponga triste. Que yo trato de entender todo y, y arreglo condiciones para que puedan terminar. Yo creo que el hecho que el México ofrece Uh, estudios uh, gratuitos como en el CIO y también añaden la, la beca por unos cuatro o cinco años para doctorado, por ejemplo. Uh, nos pone a los investigadores un, un peso fuerte que necesitamos hacer nuestra parte para guiar a estudiantes a terminar y en proceso apreciar su, 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 su aprendizaje para un día poder compartirlo con las nuevas generaciones. Y yo puedo decir que casi con todos <risas> logré este amor a la ciencia y siguen disfrutando la ciencia y, y, y siguen apreciando uh, el proceso de, de obtener información de lo desconocido y de uh, a, a formar nuevos recursos humanos. Casi todos mis estudiantes Uh, están uh, profesores ya hoy en día en diferentes universidades uh, de, de, de México. Uh, tengo algunos en UNAM, algún que es la gran casa de estudios en México. Unos en la Universidad de Guadalajara, que, que es la segunda más gran casa de estudios. Y después en unos uh, otros en, en, uh, en México. Y muchos de ellos llegaron cuando hubo la celebración del evento de, de la biblioteca. Uh, llegaron para compartir conmigo este momento tan importante y uh, a mí me da muchísimo gusto ver esos, esos, esas personas que en tiempo eran unos niños chiquitos son hoy unos profesores exigentes y dije, yo hice esto a <risa> <risa> muchísimo gusto que se vean casi como yo en términos de lo que exigen de sus, de sus estudiantes Así. porque de salir de, ser, de tener licenciatura hasta tener un doctorado, sí necesitas empujar las capacidades de estudiantes y extraer de él lo mejor que está en el estudiante, de él o de ella, lo mejor que se encuentra en, en, su, en su corazón. Y también darle la fe que él es bueno y que puede hacer mucho y que puede contribuir y México y dar de vuelta todo lo que México ha hecho para él. Así que para mí es realmente un gusto ver un estudiante crecer. Y si tengo muchos, así que
1: es, es como un, realmente un gusto. No, pues muchas gracias por su, sus palabras, bastante interesantes, doctora, por compartirnos y, y la verdad agradecerle, pero pues bueno, como usted sabe, este programa de, de cierta manera, pues bueno, tiene que llegar a, 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 a su finalización. Pero bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos, doctora. Si me permite, este, le voy a hacer algunas preguntas rápidas como parte de la de la temática de Evolucionando la Ciencia. Y, y bueno, una de las preguntas es, es la siguiente, doctora, y preguntarle, ¿cuál es su película favorita? Um, la, mi película
0: favorita es muy vieja y pido disculpas al, al auditorio, pero es uh, El Matrix,
1: Ah, ok. Muy bien, muchas gracias.
0: como tres, tres versiones, sí, por favor.
1: Ok. Eh,
0: ¿Cuál es su estilo de música preferido? Uh, me gusta música clásica porque ¿Sí? es complicada. Ok. ¿Comida favorita? Uh, yo como mucha fruta y verdura, así que uh, generalmente hago una ensalada de fruta y verdura y añado el pollo uh, cocido puede ir a apoyo feliz
1: para tener Muy bien, doctora, gracias. Este, ¿Cuál es su hobby?
0: Creo que en esto soy una mujer muy tradicional y me gusta coser.
1: Ok, muchas gracias. Eh, ¿Su bebida favorita? Café. Ah, ok. Muy rico. Muchas gracias, doctora, por compartirnos parte de, 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 de algo, algo eh, conocer sobre un poquito más sobre, sobre su persona doctora y bueno pues ya ya eh, pedirle de favor si fuera tan amable eh, indicarnos dónde dónde se puede o si alguien en su momento decide contactarla dónde se puede este poner en contacto con usted doctora uh,
0: mi correo del CEO es muy sencillo uh, es escrito como María en español porque eso es mi primer nombre Así que, María como español, y después añado un S por mi apellido, y después arroba cio México, CEO.mx. MX. Y uh, bienvenidos todos para platicar un poquito más sobre este tema, porque ciencia, ingeniería y conocimiento son futuro de ustedes y fue la vida de mí. Así que adelante, por favor.
1: Sí, muchas gracias doctora por, por compartirnos parte de, de su correo electrónico y algunas palabras, y bueno, pues no me, no me queda más que agradecerle doctora por su tiempo, por su espacio, eh, por la oportunidad de conocerla, de, de platicar con usted de, de, a través de este medio de, de, de comunicación, la verdad muchísimas gracias por, por, su, por tantas cosas que de una, otra manera nos hace favor de compartir, de, de conocer un poco de quién es la doctora, en este caso, eh, María Strongy Pocacar que nos, que nos estuvo platicando sobre el tema de la radiación infrarroja revela secretos invisibles de nuestro mundo y doctora pues si me permite pues eh, ya finalizamos prácticamente del programa, agradecerle nuevamente y también sin olvidar agradecerle de una manera muy especial al doctor Rafael Espinosa Luna director del Centro de Investigaciones en Óptica por, por de una otra manera por, por darnos la oportunidad de poder llevar a cabo parte de, este, de esta entrevista de esta charla tan importante, con, con la doctora Marija Strongi Pugacá, muchas gracias doctora, y, y vamos a terminar el programa, si me permite bueno, entonces, eh, a, agradezco de una u otra manera, es, a las autoridades de, del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, que hicieron posible la realización de este programa al maestro en, en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón a Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Badillo Reina, Luis Enrique Mate, al doctor Leonel Ayala García, y, y doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en el programa Evolucionando la Ciencia. Gracias a usted por invitarme, fue un placer para mí. Al contrario, doctora, muchas gracias, y los invito a todos los escuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o internet, en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, recuerden enviar sus comentarios vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edo.mx y al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios o sugerencias que deseemos que toquemos algún tema en particular. Y bueno, se despide de ustedes de su amigo y servidor, Jesús Villegas, sin antes nuevamente agradecerle, doctora, muchísimas gracias, y un honor platicar con usted. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, me despido con la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Hasta luego.
0: Evolucionando en la ciencia. Escúchanos en el próximo episodio, a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.